0: Mit traumatisierten Kindern beschäftige ich mich wirklich schon ganz, ganz lange und es freut mich auch wirklich, hier als Psychologin und Psychotherapeutin stehen zu können. Und ich fühle mich ja eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon viel mehr im kinderpsychiatrischen Fachgebiet zu Hause als im rein psychologischen Psychotherapeutischen. Hier ein Plakat-Suché von der Boye unserem Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisen, das vom Österreichischen Verein für Psychologie 2002 begründet wurde, wurde uns übrigens gesponsert, das könnten wir uns nie leisten, denn wir kämpfen uns überleben. Aber mir gefällt das so, also da fällt ein Stein in den Spiegel und der Spiegel zerbricht, das ist so wie wenn etwas eben passiert und das hat Auswirkungen und Spiegel ja oft als Metapher für die Seele genommen, so quasi es wird nicht mehr, wie es vorher war, aber trotzdem kann man sich in den Spiegel schauen. Traumen sind definiert nach ICD-10 eben kurz- oder lang anhaltende Ereignisse oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Annette Streik Fischer, eine Kinderpsychiaterin aus Deutschland, die in Göttingen auch eine Traumaklinik hat, definiert das psychische Trauma Ereignis, das die Fähigkeit der Person für ein minimales Gefühl von Sicherheit und integrativer Vollständigkeit zu sorgen abrupt überwältigt. Trauma geht mit überwältigender Angst und Hilflosigkeit einher. Im Trauma ist die Fähigkeit, Erinnerungsspuren in mentale Selbst- und Objektrepräsentanzen zu organisieren gestört. Traumatische Ereignisse werden durchlebt, aber nicht als Teil des Selbsterfahrens. Und wie wir dann sehen werden, das ist ja das große Problem dann der Trauma-Folgestörungen. Psychische Traumatisierung bedeutet eben ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen den bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, eben Gefühle der Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe und das natürlich äh, im frühen Kindesalter, wenn Sie bedenken, eben diese Erfahrung und davor können mich meine Eltern nicht beschützen, ist das nochmal was anderes, als wenn das im Erwachsenenalter passiert. Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis als eine der bedeutendsten Traumafolgewirkungen. Nun kurz zur Epidemiologie, die Bremer Jugendstudie von Essau und äh, Mitautoren 1999, äh, gibt an, dass 22,5 der befragten 12- bis 17-jährigen Jugendlichen mindestens ein traumatisches Ereignis äh, aufweisen oder sagen äh, oder angeben und ebenso die Studie von Perkonig äh, in München, der Alter von 14- bis 24-Jährigen befragt hat, 26 Prozent der männlichen und 17,7 Prozent der weiblichen mindestens ein traumatisches Ereignis. Also, wir sprechen von einer ganz schön äh, großen Zahl. Hier die berühmte Philitis-Studie, äh, wo 17.337 äh, Erwachsene in Amerika befragt wurden. Und da sehen Sie auch äh, angegeben: 30 Prozent körperliche Gewalt, 73 Prozent Alkoholmissbrauch in der Familie nahezu 20 Prozent sexueller Missbrauch, 18 Prozent mit psychischen Krankheiten konfrontiert, das ist heute schon erwähnt worden, was das eigentlich für eine schwere Langzeittraumatisierung sein kann. 12,5 Prozent haben zugesehen, wie die Mütter geschlagen wurden, 11 Prozent gaben emotionale Misshandlung in der Kindheit an und nahezu 5 Prozent Drogenmissbrauch in der Familie. Also ich glaube, die Zahlen zeigen, wie wichtig dieses Krankheitsbild geworden ist. Eine posttraumatische Belastung zeigt sich einerseits in der sogenannten akuten Belastungsreaktion, die also bis zu 24 Stunden gerechnet wird, dann eben der akuten Belastungsstörung, der posttraumatischen Belastungsstörung, Angststörung, Anpassungsstörung, dissoziative Störungen, depressive Störungen, psychotische Störungen, die wir ja heute auch schon äh, gehört haben. Akute traumatische Belastung zeigt sich eben in Konstriktion in Betäubung, Depression, Verzweiflung, Rückzug, aber auch in diesem Erregungsverhalten, in panikartigen Angstzuständen, Unruhe, Schlaflosigkeit, Überaktivität, in der Regel in einer fürsorglichen, auf Traumatisierung reagierenden Umgebung überwunden können aber auch zu mittel- und sogar langfristigen Folgen führen. Also das heißt, das ist diese akute, einmalige äh, Traumatisierung und darum ist es uns ja so wichtig, relativ akut und sehr bald äh, zu intervenieren. Die posttraumatische Belastungsstörung, äh, hier kommt es zu anhaltenden Er- und Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhalterinnerungen, also die sogenannten Flashbacks. Lebendige Erinnerungen, sich wiederholende Träume, Verallgemeinerung belastender Situationen, Gedächtnis- und Merkfähigkeitsstörungen, erhöhte psychische Sensibilität und Erregung und zu einem deutlichen Vermeidungsverhalten von all äh, dem, was das Trauma äh, betrifft und mit dem Trauma assoziiert wird. Unterschied von Kindern und äh, Erwachsenen, äh, was die posttraumatische Belastungsstörung betrifft. Äh, Kinder und Jugendliche erfüllten selten diese formalen äh, Kriterien, also diese Symptomtrias, äh, wie sie zuerst äh, gezeigt wurde. Äh, der Wechsel von Symptomen ist schneller und stärker. Diese intrusive Symptomatik ist bei Kindern und Jugendlichen viel versteckter. Die Symptomausprägung ist natürlich immer im Zusammenhang mit dem Entwicklungsstand, mit dem Entwicklungsalter zu sehen, also das Übererregungssymptom, die Schreisymptomatik bei kleinen Kindern oder eben das aggressive Externalisieren bei älteren Kindern, das ja oft dann nicht als dieses erkannt wird. Und somit sagt die amerikanische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, das Kind oder die Jugendliche sind dann als behandlungswürdig anzusehen, wenn das Alltagsleben beeinträchtigt ist, auch wenn nur ein einziges Kriterium dieser eben beschriebenen posttraumatischen Belastungsstörung erfüllt ist. Hier möchte ich in Verneigung zu unser, wir sind einige Ältere ja hier, Lehrer Walter Spiel machen, der sich eben, wir haben uns in der Klinik immer schon sehr früh mit Traumatisierung beschäftigt und sehr lange und Walter Spiel hat 1974 das sogenannte psychogene Schocksyndrom formuliert, weil wir damals in relativ kurzer Zeit sieben Kinder auf der Station hatten, an denen ein Tötungsversuch unternommen wurde und anhand der Reaktionen. Das war übrigens auch der Zeitpunkt, wo er mich dann äh, dazu gerufen hat, die Krankengeschichten aufzuarbeiten und so weiter. Also das war auch mein Beginn, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, äh, weil die posttraumatische Belastungsstörung ist ja erst Ende der 70er Jahre anhand der äh, Untersuchungen an den Kriegsveteranen des Vietnamkriegs äh, äh, beschrieben worden. Also das heißt, da war wirklich äh, war das Spiel auch schon ein Stück ein Vorreiter und er hat eben auch Panik, Flucht, Angst bis zur Appetit dann eine aktive Verdrängung gegen die Bewusstmachung der Ereignisse, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, da hatte ich ein Kind, wo eben auch Mord in der Familie passiert ist, in Betreuung und der mir zuerst punktgenau eben erzählt hat, wie der Papa die Mama und die Oma getötet hat, indem er ihnen die Kehle durchgeschnitten hat und Ganz, aber eben Affekt dissoziiert, wie wir heute auch schon äh, gehört haben und wie er dann nach einiger Zeit eben gesagt hat, der Mörder war zwar so groß wie mein Papa, hat zwar so eine Stimme gehabt wie mein Papa, aber es war nicht mein Papa und das war so dieses, äh, ist ja klar, was hat das kindliche... Äh, äh, Wesen dann alles zu verkraften, wenn das auch noch in der Familie passiert und das hat Spiel damals gemeint, dieses wirklich sich aktiv dagegen wehren, dieses zur, als Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Dann auch ganz was wichtiges, was wir ja auch in der posttraumatischen Belastungsstörung wiederfinden, dass die Symptombildung erst später auftreten kann. Und dass dann eben nach der Bearbeitung in der Fantasie irgendwann die Bearbeitung in der Realität möglich ist, werden wir dann sehen, ist eben, was wir heute Traumakonfrontation und Traumabearbeitung nennen. 20 Jahre später hat eine amerikanische Kinderpsychiaterin, Leonore Terr, äh, beschrieben, Traumatyp 1 und Traumatyp 2, das so genannt, das heute auch noch gängig ist in Literatur, meinend mit Traumatyp 1 eben das einmalig äh, geschehene dramatische Erlebnis, mit Traumatyp 2 länger dauernde, wiederholte dramatische Ereignisse, und da gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen drauf. Hier jetzt Beispiele für Traumatyp 1, Traumatyp 2. Also Traumatyp 1, zum Beispiel Unfälle, Trennungen, aber auch operative Eingriffe, schwere Erkrankungen in der Familie äh, oder vom Kind selber Verbrennungen, ein Todeserlebnis, Naturkatastrophen. Und Traumatyp 2, äh, chronische Vernachlässigung, körperliche, sexuelle, psychische Gewalt, chronische Traumatisierung durch Krieg, Flucht, Folter, also diese äh, polytraumatisierten Flüchtlingskinder, die wir zum Beispiel auch in der Boje betreuen traumaopfer Typ 1, also bei akut einmaliger Traumatisierung, gibt es zuerst eben detaillierte Erinnerungen, wie die Anoreter ja beschreibt, dann kommt es nach und nach zu Wahrnehmungsverzerrungen, also was spielt eben die aktive Verdrängung genannt hat und Schuldzuschreibungen und da ist mir immer ganz wichtig, dass wir alle sehr achtsam sind darauf, dass gerade Kinder sich sehr häufig selber die Schuld beziehungsweise die Verursachung geben. Also schon zum Beispiel Mama ist krebskrank und Kind hat die fixe Idee, es ist schuld, weil es war schlimm oder hat in der Schule nicht gut gelernt oder wie immer. Eben das Unfassbare will sich das Kind erklären und sucht die Verursachung bei sich. Und da kann man Kinder sehr gut und sehr entlasten, weil ich habe auch immer wieder gesehen in der Ambulanz, wenn wir Kinder mit den verschiedensten psychischen Auffälligkeiten vorstellig bekommen haben, wie sich dann das wie ein Zwirnsfaden -Zur zurückspulen hat lassen. Eben dort ist das entstanden und das ist nicht selten eben diese Hätte ich nur was anders gemacht, dann hätte der Papa auch beim Mord in der Familie zum Beispiel, hätte ich dem Papa einen Prügel auf den Kopf gehaut, dann hätte die Mama nicht umgebracht zum Beispiel. Also dieses Interventionsfantasien und dieses Auf sich nehmen. Trauma-Opfer-Typ 2, da kann es zu Depersonalisationserscheinungen kommen, Dissoziation, Andauer von Wut und Ärger, emotionale Anästhesie, Bendung der Wut gegen die eigene Person, Selbstverletzungen, Suizidgedanken, Aggression nach außen. Opfer werden dann nicht selten zu Tätern. Geschichten, die wir leider immer wieder hören. Kombination von Typ 1 und Typ 2, wie man sich vorstellen kann, ist ganz besonders schwierig. Also langfristig bestehende traumatische Situationsfaktoren in Verbindung mit schockartigen Verletzungen und Verlusten führen in der Regel zu anhaltender pathologischer Trauer und Depression. Und das Integration in das, die Integration in das Selbstbild fällt dann extrem schwer, weil eben die psychische Situation vorher schon gewissermaßen sehr geschädigt ist. Äh, egal ob Traumatyp 1 oder Traumatyp 2, Leonoriter sagt, diese vier Aspekte haben beide gemeinsam, äh, nämlich wiederkehrende, sich aufdrängende Erinnerungen, dann repetitive Verhaltensweisen, wie sich zum Beispiel im Spiel zeigen. Wir wissen differenzialdiagnostisch, ein traumatisiertes Kind spielt ganz anders, als es ein äh, nicht traumatisiertes, ein äh, ein neurotisches Angstkind oder wie immer tut, das ist eine sehr äh, wesentliche äh, Situation. Dann natürlich traumaspezifische Ängste und auch hier äh, wieder sehr die veränderte Einstellung zum Leben und zur Zukunft. Also, ich habe viele, viele Kinder betreut und betreue und immer so diese Frage, wem kann ich jetzt noch vertrauen? So dieses oder wem kann ich noch was glauben oder wie immer. Also, diese tiefe äh, Erschütterung. Neurowissenschaften, hatte ja schon äh, erwähnt, auch natürlich für die Traumaforschung ganz, ganz großartige äh, äh, Ergebnisse geliefert. Äh, Störungen im Bereich der Stressregulation, in der neuronalen Informationsverarbeitung und Speicherung. Äh, Trauma sind fragmentiert im impliziten Gedächtnis gespeichert, behalten oft unverändert die ursprüngliche Erlebnisqualität, können aber oft eben nicht in einen Bedeutungskontext äh, gebracht werden und in sprachlicher Form äh, adäquat kommuniziert werden, sind jederzeit durch einen Trigger, äh, das kann jetzt ein olfaktorischer oder ein visueller oder wie immer äh, aktivierbar sein oder eben vom psychischen Erleben total abgekapselt sein. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Alter, welchem Entwicklungsstand das Kind ist, es kommt auf das Ausmaß der Traumatisierung an und auf das soziale Umfeld. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass eine starke soziale Unterstützung bei bekannter akuter Traumatisierung die Folgen eher gering ist. Aber was so ganz, ganz schlimm ist, sind diese nicht so äh, sichtbaren und scheinbar geringen, aber permanent anhaltenden äh, Traumatisierungen, wie zum Beispiel Vernachlässigung, psychische Entwertung und so weiter im frühen Alter, die dann zu schweren Folgen in der Entwicklung äh, führen. Und ich glaube, da sollten wir den Blick auch sehr darauf schärfen. Äh, Trauma-Begriff, dem geht es wie dem Borderline-Begriff oder seinerzeit äh, dem Hysterie-Begriff, denke ich, der ist manchmal auch schon sehr inflationär äh, ja, in Verwendung heutzutage, also nicht jeder Zahnarztbesuch ist unbedingt schon ein Trauma, kann ein Trauma sein und auch noch so jedes äh, traumatische Ereignis muss nicht unbedingt wirklich äh, zu einer traumatischen äh, Folgeerscheinung führen. Es kommt natürlich darauf an, auf, auf den Stand der kognitiven, emotionalen, sozialen Entwicklung, auf die ganz spezielle dramatische äh, Situation, auf die posttraumatische Konstellation, also was dieses Trauma, zum Beispiel nennen wir jetzt plötzlicher äh, Unfall, Tod des Vaters, dann muss die Familie übersiedeln, das Kind verliert die Schule, verliert die vertraute Umgebung und, und, und. Also was zu diesen kumulativen äh, Verlusten. Es dann kommt was natürlich sehr belastend ist und es ist immer wieder auch beschrieben, dass es oft die folgenden, die Nachfolgeereignisse sind, die dann noch mehr traumatisierend sind, auf die protektiven Faktoren kommt es an und natürlich auf die Art der Hilfestellung. Bei Traumatyp 1, Akutinterventionen, natürlich so rasch als möglich, rascher Beginn, Einbeziehen von Bezugspersonen, also wirklich mit dem Kind und den Bezugspersonen äh, gemeinsam das besprechen, die Konfrontation mit der Situation, ich zitiere da auch immer gern den Erich Fried, es ist, was es ist, noch so äh, Beschönigende, gut gemeinte Ausreden und, und drüber äh, sich schwindeln wollen, weil man das Kind eben schützen will, sind in Wirklichkeit nicht gut gemacht, sondern äh, wirklich die Ehrlichkeit, die Offenheit, die Wahrheit können nur der einzige äh, Weg sein. Äh, da dann ganz wichtig, die offene Kommunikation äh, fördern, zum Beispiel eine äh, Krebsdiagnose in der Familie verändert die Familie. Das merkt auch das Kind und daher wäre es ganz wichtig, mit einem Kind auch darüber zu sprechen. Veränderte Alltagssituation, es ist ganz wichtig, ich habe immer wieder, wenn ich einem Kind äh, zum Beispiel auf der Unfall erklären musste, dass beide Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind äh, und ich gerufen wurde, weil die Scheu natürlich groß war, wer sagt dem Kind und das Kind als erstes dann darauf sagt: und wer kocht jetzt für mich? Und dann hat man gedacht, man traut das Kind gar nicht oder wie immer. Aber diese existenzielle Bedrohung gleichzeitig dann ganz wichtig. Also das heißt ganz wichtig, den Kindern dann wirklich auch zu sagen, soweit man es halt weiß, und die oder der bringt dich in den Kindergarten oder die wird für dich kochen, dort wirst du wohnen. Also diese, ja, dieser Rahmen sind für Kinder wirklich psychisch überlebenswichtig. Körperliche Veränderungen bei Erkrankten besprechen. Also ich gehe auch immer wieder mit Kindern ja, zu Verabschiedungen, also wenn wir Mama oder Papa verabschieden, natürlich sage ich vorher, wenn wir zum Beispiel auf die Intensivstation gehen, dass jetzt die Mama oder Papa ganz anders aussieht oder jetzt auch, sei es bei der Krebserkrankung, sage ich auch immer den Kindern ganz ehrlich, nicht heimlich irgendwie dann die Perücke aufsetzen. Alltagsroutine möglichst beibehalten weitere Trennungssituationen vermeiden oder aber zumindest mit dem Kind besprechen. Kinder werden ja oft dann gern weggeschickt, damit sie eben nicht am Geschehen dabei sind. Ganz wichtig, dass die Kinder dabei bleiben dürfen und eben auch Möglichkeit zum Verabschieden geben. Ganz schwierig, die Kinder eben, wo frühe Traumata passiert sind und dann in der Adoleszenz, die ganz massiven Folgen haben. Das ist auch eine Situation, die sicherlich ganz unterschiedlich als bei Erwachsenen anzusehen ist, dass wir das sogenannte Recreaving-Phänomen kennen. Das heißt, Kinder müssen zu den verschiedenen Entwicklungsstufen immer wieder neu natürlich äh, diese Situationen äh, durcharbeiten und da eben die Zeitspanne der Adoleszenz für Jugendliche mit einem labilen oder erschütterten Selbst ist eine kritische und für Neu- und Retraumatisierungen sehr anfällige Zeit. Jugendliche reinszenieren unbewusst, da sagt man dann so oft, die agieren, also das so, klingt so absichtlich, aber die Sprache des Jugendlichen ist eben die Reinszenierung und das Agieren äh, Verstricken Sie sich dann noch mehr in diese dramatische Situation und Sie sind dann nicht in der Lage, die Adoleszenz, die also eine Zeit zwischen Wiederholung und Neuschöpfung, einen entwicklungsförderlichen Einfluss haben könnte, eben als zweite Chance für sich zu nutzen. Und jeder, der auf einer Kinderpsychiatrie arbeitet, weiß, wie sehr uns diese sich wirklich, dieses destruktive Selbstbild, diese sich selber ständig schneidenden, die sehr depressiven Jugendlichen dann zu schaffen machen. Zusammenbruch, Beginn von schweren chronifizierten Erkrankungen bis zur Dissozialität eben dann im jugendlichen Alter. Die Stressbewältigung muss man bedenken, dass das total verändert ist, also Schwankung zwischen Übererregung und Erstarrung, zwischen Gedächtnisverlust und Flashbacks, zwischen überwältigenden Gefühlen und absoluter Schmerz und Gefühllosigkeit, zwischen gereizter Impulsivität und totaler Blockade, <lacht> Wichtig ist anzumerken, Trauma kann nicht durch reale Handlungen bewältigt werden, sondern nur durch Veränderung des Empfindens und des Bewusstseins. Also darum ja auch diese Trauma-Bearbeitung dann so lang dauert. Man spricht von einem Modell komplexer traumatisch bedingter Störungen, wie der nach Fischer, mangelnde Integration von selbst objekt mit eben Brüchen im Selbst, im Ich und in den Objektbeziehungen, Grenzstörungen zwischen sich und den anderen, zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen Realität, Fantasie, Selbstaffekt und Impulsregulationsstörung, Amnesie, Flashbacks, Albträume, Dissoziationen, zerstörtes basales Vertrauen, betont, kognitive Störungen und sensorische äh, Ausblendungen. Traumafolgen, Sie sehen es, ist heute auch schon äh, genannt worden, die sehr lange dauern können und wir wissen ja auch heute, ich war erst in diesem März auf dem Internationalen Traumakongress in Göttingen, wie viele Störungen im Erwachsenenalter auf eine Traumatisierungssituation zurückzuführen ist und wie viel man da im jugendlichen Alter eigentlich schon sieht. Ganz klassisch da natürlich die Borderline-Störung, wo ein hoher Prozentsatz, man ja heute weiß, schwerst traumatisiert wurde. Problematik der Diagnostik. Der berühmte Traumaforscher, langjährige Herr van der Kolk, stellte fest, dass die posttraumatische Belastungsstörung nicht die häufigste Diagnose bei Kindern mit chronischer Traumatisierung ist. Da sind wir wieder bei diesen vielen Diagnosen, bei den vielbeschreibenden Diagnosen und den Komorbiditäten. Aber keiner dieser Diagnosen wird wirklich der Bandbreite der Probleme traumatisierter Kinder gerecht. Und er schlägt daher vor, eine sogenannte Entwicklungstrauma-Störung in Zukunft in die Klassifikationsschemata einzuführen, die eben diese vorgeschlagene Diagnose auf den Aspekt dieser getriggerten, also jederzeit auslösbaren Dysregulation als Antwort auf die traumatischen Erinnerungen, Stimulusgeneralisierung und antizipatorische Organisation des Verhaltens ausgerichtet ist eben als Maßnahme zur Vermeidung von den weiteren Belastungen. Und ich glaube, das wäre ganz was Wichtiges, weil dann würden wir uns wirklich da viel leichter tun, als wenn wir so viele Diagnosen immer aneinander reihen. Grundlagen der Therapie, zunächst einmal geht es um die äh, Stabilisierung, das sind jetzt nicht die akuten Interventionen, sondern eben dann äh, zum Beispiel äh, sexuelle Gewalt oder, oder, oder äh, körperliche Gewalt zuerst natürlich stabilisieren, sowohl körperlich als auch psychisch, dann nach und nach äh, kann erst die Trauma-Bearbeitung äh, erfolgen. Ich habe diesem Kind auch nicht äh, gleich daran gesagt, aber es war nicht mein Papa. Sehr wohl natürlich gesagt, es wäre schön, wenn sich die Polizei geirrt hätte, das war nämlich so seine Fantasie. Also, das ist sehr wohl die Wahrheit, aber dann nicht jeden Tag in der Therapiestunde gesagt, es war der Papa, sondern dann hat das eben in der Fantasie bearbeitet und es waren Aliens und Außerirdische und dann war es irgendwann der Nachbar, bis er irgendwann dann innerlich gesagt hat, ich weiß eh, der Papa war es. Aber das waren Monate dazwischen, also bis dann wirklich das ins Innere kann und bearbeitet werden kann. Und dann geht es natürlich um eine Integration des traumatischen Ereignisses. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir bei noch so tollen und guten Therapien wirklich das nicht heilen in dem Sinn können, sondern eben uns bemühen müssen, es in das Selbst dieser Menschen zu integrieren. Also das heißt, mit dem Trauma leben lernen, also sich auch in den äh, äh, kaputten Spiegel schauen können. Natürlich geht es auch hier um multimodale Therapie, um integrierte äh, Therapiekonzepte, einerseits Psychotherapie, äh, es gibt heute ja schon etliche traumatherapeutische Verfahren, Pharmakotherapie, körperorientierter Ansatz, Sozialarbeit, oft auch juristische Beratung nötig, oft natürlich auch so psychoedukatives, dass man den Eltern die Störung auch ein Stückchen erklärt und dem Kind selber. Ja, und ich ende auch mit dem Erich Fried. Sein Glück ausatmen können, tief ausatmen, sodass man wieder einatmen kann und vielleicht auch sein Unglück sagen können in Worten, in wirklichen Worten, die zusammenhängen und Sinn haben, die man selbst noch nicht verstehen kann und die vielleicht sogar irgendwer sonst versteht oder verstehen könnte und weinen können. Das wäre fast schon wieder Glück. Und das sind für mich die treffendsten Worte, die man über Traumatherapie sagen kann. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.